0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Centro en San José, Costa Rica. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y motivación para tu vida. Disfruta este mensaje con nosotros. Qué alegría estar en tu casa, Señor, para adorarte. Encontré vida. Conocerte Vivo estoy Sé que soy Libre Para siempre en tu casa. estás haciendo Señor en nuestra vida grande eres tú y hoy lo cantamos hoy lo decimos hoy lo gritamos, lo declaramos grande eres tú Señor vida das y amor Traes luz a ti nieblas las fuerzas, restaurásme todo corazón rojo. So
1: Y te exaltamos en este momento Ahí donde están ustedes en sus hogares Levanten sus manos Sigan con su corazón delante de la presencia de Dios Porque en este servicio de fin de semana Dios quiere tocar tu vida, tu familia La circunstancia que estás viviendo y atravesando Nuestro Dios es poderoso Y en este momento se está moviendo en este lugar Así como en tu hogar Estamos muy contentos y le damos la bienvenida a todos los que se nos vienen uniendo en este servicio de fin de semana donde estamos celebrando la reapertura presencial acá en casa. Hoy tenemos un servicio muy especial donde vamos a compartir la cena del Señor. Así que si tenés y podés buscar en este momento ahí en tu casa eh, eh, algo que sea representativo de estos elementos de la Santa Cena, un pancito, un juguito, algo para que puedas compartir y disfrutar de este momento en familia tan, tan importante. Los pastores estamos disponibles Anotando peticiones de oración al 8950-0152 Mantén ese espíritu de adoración en Este momento si estás en un lugar Donde tal vez estás muy distraído distraída, puedes ir un momentito a otro Lugar donde puedas levantar tus manos Y disfrutar de este momento en la Presencia de Dios
0: Fui, tu amor peleó por mí. No has sido tan tan bueno, Dios. Me sentía sin valor. Pagaste el precio. Por que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, que no subas para
2: Señor persíguenos con tu amor Asómbranos con tu amor Dios Yo yo te pido que eh, Durante todos estos servicios Señor En este fin de semana Señor tu presencia esté buscándonos Tu presencia esté detrás nuestro Señor yo sé que este es un día en el que tú no sales Al encuentro, en el que hay personas que se sienten En el camino, hay personas que se sienten Alejándose tal vez de donde deberían estar Pero tu amor los persigue, tu amor los busca Porque tu amor es así de fuerte, tu amor es así De intenso, tu amor es así de poderoso Oh Señor que tu gracia Señor le tienda una Emboscada, que tu gracia Señor salga al encuentro Que tu gracia oh Señor sea ese, esa sorpresa Señor inesperada en la cual cada uno nos vamos a encontrar, Señor, durante estos servicios. En el nombre de Jesús, oh Dios, rodeanos con tu amor, rodeanos con tu gracia, Señor. Oh, llénanos con tu presencia, visítanos con tu gloria. Gracias, oh Dios, gracias, oh Señor, por ese amor tan increíble, ese amor poderoso, ese amor sorprendente. Amén, Amén. Qué bueno estar en casa, qué bueno estar aquí. En el centro Este es nuestro nuestro servicio de fin de semana Nuestra celebración de fin de semana Aquí en el centro Y estamos súper, súper emocionados Porque durante este fin de semana En nuestro nuestro servicio de domingo a las 10 y 30 Vamos a volver una vez más a Estar presenciales Este fue... Por, por, por un cambio pequeño que, que hubo ahí Pero la, el próximo fin de semana nos vamos a estar viendo el sábado en la noche Y vamos a ir poco a poco abriendo cada vez más servicios Conforme cada uno de ustedes así lo, así lo, lo, lo vaya prefiriendo Así que bienvenidos, qué bueno poder estar juntos una vez más Dios es poderoso, Dios es grande, Él nos visita, Él está con nosotros y yo sé que de verdad en estos días, y en este tiempo el Señor va a ser algo poderoso, Dios va a ser algo sorprendente en nuestras vidas en el nombre de Jesús Iniciamos una nueva serie, iniciamos una nueva serie que hemos titulado Resurgir Porque yo creo que este es un momento en el cual Dios nos está llamando a levantarnos de nuevo ha parecido que hemos pasado por un tiempo en el cual hemos estado, eh, no sé, siendo golpeados o hemos estado recibiendo los embates ¿verdad? de las cosas a nuestro alrededor y por supuesto esto es algo que no ha acabado, esto es algo que no ha terminado pero yo creo que en el nombre de Jesús Dios te está llamando a levantarte, resurgir a levantarte una vez más, a levantarte de nuevo y hoy encontramos a dos discípulos en el camino de regreso En Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, el versículo 13 dice así, Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Dice que dos de ellos se encontraban en el camino hacia un pueblo llamado Emaús. Aquí nos, nos encontramos... Un encuentro con Jesús, vemos un encuentro de Jesús con dos discípulos que iban alejándose de Jerusalén. Y es muy importante porque dice aquel día, ¿de cuál día nos está hablando? Ni más ni menos que el día que Cristo resucitó. Imagínense esto, el día que Jesús se levantó de los muertos. El día que se encontró la tumba vacía, no era cualquier día. Estamos hablando del día de la resurrección de Jesús. Ese día pasó algo, ese día sucedió algo, ese día algo, a, 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 algo pasó en estos discípulos que decidieron alejarse de Jerusalén, del lugar al cual Jesús les había dicho que se quedaran ahí esperar, que se quedaran ahí hasta que Él viniera, hasta que viniera el Espíritu Santo a llenarlos. Sin embargo, estos discípulos se alejaron del lugar que Dios tenía para ellos. Y por eso los encontramos en el camino Equivocado, camino a Maús, camino al lugar al cual no estaban caminando de acuerdo a, lo, a las instrucciones de Jesús, sino que más bien se estaban alejando de lo que Él una vez les había hablado. Sus discípulos iban caminando, ellos dos solo sabemos el nombre de uno de ellos, Cleofas, y iban caminando juntos y iban conversando, y Jesús se aparece, pero no lo logran reconocer. Jesús resucitado se aparece en el camino, cuando ellos se están alejando, cuando ellos están eh, en, en un momento tan triste y, y, y tan fuerte para ellos, Jesús se les une y Jesús los nota como vienen y les dice ¿Por qué andan caminando tan tristes? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ellos siento yo como que se enojan un poco y le dicen Jesús, eh, bueno no, no sabían que era Jesús, le dicen hey desconocido, extraño, eres el único peregrino que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado acá, y empezaron a hablarle, había un hombre, un gran profeta de Dios que hacía grandes milagros y maravillas. Había un gran hombre que, que, que nosotros teníamos puesta nuestra fe en él, pero murió y ya hace tres días que lo crucificaron. Y entonces estos discípulos se estaban alejando del lugar al cual Dios los había llamado. Porque sus corazones habían sido tocados por algo. Porque habían permitido que sus corazones fueran estremecidos por lo que habían vivido. Y Jesús los ve y como siempre es el de increíble, diagnostica sus corazones. Y en el versículo 25 les dice, hey, torpes y lentos de corazón. Jesús ve más allá, ¿verdad? Jesús logra ver la profundidad de sus corazones y de sus vidas. Y les dice, hey, qué torpes y qué lentos de corazón. Esas no son las palabras que nos imaginaríamos de Jesús, porque nosotros nos imaginamos un Jesús que solo, solo habla palabras de, como tarjeta Hallmark, ¿verdad? Una cosa así. Así que nos imaginamos un Jesús que, que solo es te amo y, y eres muy especial y nunca cambies, ¿verdad? Pero Jesús se, se aparece a sus discípulos ese día y les dice: que qué torpes, ¿verdad? A veces Jesús necesita decirnos eso, así como: Ay, ¡Mira, qué animal, ¿verdad? ¡Qué bárbaro más! Ah. Les dice: ¡Torpes! lentos de corazón, Jesús diagnostica que sus discípulos tenían corazones que estaban llenos de tristeza, que estaban desanimados y por eso su camino los estaba alejando del propósito de Dios porque habían decidido renunciar ese día ese día se pusieron de acuerdo y dijeron saben que vámonos de aquí ya no tiene sentido esperar en Jerusalén nos quedamos aquí con todos los demás estos días después de que crucificaron a Jesús Y tras de eso hoy amanece y su cuerpo ha desaparecido No hombre, vámonos de aquí, esto cada vez está peor Esto cada vez se pone más feo, esto cada vez se pone más duro ¿Cómo sabía Jesús que tenían corazones lentos? ¿O ¿Cómo se podía ver eso en ellos? Porque estaban llenos de tristeza, Jesús los ve y estaban cabizbajos bajos Venían caminando tristes Jesús los ve y se da cuenta de algo, que estaban, bueno, los fue a encontrar en el camino que los estaba alejando del lugar correcto, en el camino hacia Maús, el lugar al cual él no los había llamado a ir, y se estaban alejando del lugar al cual Jesús los había llamado. Este lugar quedaba cerca de Jerusalén, quedaba tan cerca que se podía ir y venir el mismo día. Así que no era que se fueron al otro lado del mundo, en realidad no, cualquiera de nosotros podría decir bueno pero no, no fue que me fui larguísimo Es casi casi lo mismo pero no es el lugar al cual Jesús los llamó Y yo creo que hay personas que nos están viendo en este momento Que tal vez se han puesto con esa misma actitud que dicen bueno yo estoy casi casi como debería estar sí pero no estás donde Jesús te llamó a estar no estás viviendo como Jesús te ha llamado a vivir y lo sabes muy bien, sabes sabes muy bien que estás en el casi, casi, yo sé que hay cosas que no están bien, yo sé que estoy caminando en otra dirección, pero no es tan lejos, no es tan lejos, yo puedo ir y venir, no es tan lejos, No no es tan diferente, pero era tan importante el lugar en el que tenían que estar, porque Jesús les había dicho que Él tenía planes para ellos ahí, pronto vamos a hablar más de eso. Pero además Jesús se da cuenta no solo que estaban tristes, no solo que estaban cambiando su destino, el destino que Él les había dicho, que de lo que Él tenía para sus vidas, sino que su visión, su visión había sido comprometida. Ellos no podían reconocer a Jesús que les estaba hablando. Jesús estaba frente a ellos y no lo podían ver. ¡Qué increíble esto! Jesús estaba frente a ellos y no tenían la capacidad de reconocerlo. Y lo que es peor, estaban caminando en ese ese camino, alejándose de la voluntad de Jesús para sus vidas, precisamente porque no habían logrado ver el plan de Dios que estaba en en marcha. Porque en todo el Evangelio de Lucas y y, y Hechos, Que que es del mismo autor, Se se ve esta gran idea de que hay un plan de Dios que está en acción, hay un plan de Dios para la humanidad que está en marcha y Él ha reclutado a sus discípulos para ser parte de ellos, hay un plan de Dios que se cumple a través del ministerio de Jesús, que se cumple a través de los discípulos de Jesús, que se cumple a través de la historia de esos discípulos en en su futuro y por eso hay un plan en el cual ellos tenían que ser parte y era muy importante que estuvieran donde Jesús necesitaba que estuvieran pero se quedaron ciegos, no lo lograron ver y se alejaron, renunciaron. ¿Será que estás en, el, en otro camino que no deberías estar porque has renunciado? ¿Será que te has dejado apartar hacia otro camino, hacia otro lugar, en áreas de tu vida, en tu corazón? Tal vez tal vez no es tan grave de nuevo, no te fuiste hasta el otro lado del mundo, son solo unos kilómetros, no es… No es exactamente el mismo lugar, pero es un poquito diferente. Pero Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros. Y hay algo que Él quiere hacer con tu vida. Y sin importar lo que haya pasado y lo mucho que te haya golpeado lo que ha estado sucediendo a tu alrededor, Jesús está buscando discípulos que sepan estar donde Él necesita que estén. Que sepan vivir como Él necesita que puedan vivir. Aún en los momentos en los cuales todo pareciera que se pone cada vez peor, que se pone cada vez más difícil, todo pareciera que se pone cada vez más complicado, pero aún así Dios tiene un plan y eres parte de ese plan. ¿Por qué se alejaron y por qué iban por este camino? Porque sus expectativas no se cumplieron. En el el versículo 20, 21 le, le, le estaban contando a este desconocido, le estaban diciendo es que lo crucificaron, Y teníamos la esperanza de que Él redimiría a Israel Y esto sucedió hace ya tres días Estaban diciendo es que lo crucificaron y nosotros esperábamos ¿Cuál fue el problema? Ellos estaban frustrados ¿Por qué estaban en el camino hacia donde? Hacia alejarse de la voluntad que Dios tenía para sus vidas Porque estaban frustrados Porque sus expectativas Lo que esperaban que Jesús hiciera no lo hizo Ellos esperaban que él fuera otro tipo de Mesías. Ellos esperaban que él fuera alguien que le quitara el poder a Roma y que una vez más dejara libre a Israel políticamente y militarmente. Y como Jesús no lo hizo, lo crucificaron, todas sus expectativas se cayeron al piso y eso los frustró. Yo me pregunto si ha sido un tiempo en el cual hay cosas que han tocado tus expectativas, hay cosas que que te han frustrado por lo que ha estado pasando. El problema de estos discípulos no fue que tenían expectativas muy altas, porque de hecho el plan de Dios sobrepasa increíblemente las expectativas de ellos. El problema es que sus expectativas estaban centradas en sus propios intereses inmediatos. Y los seres humanos somos así. Los seres humanos queremos que Dios actúe de ciertas formas muy particulares, Y nos enojamos si Dios no hace exactamente lo que nosotros queremos que Él haga. Hay momentos en los cuales no nos importa el plan de Dios, nos importa más nuestro plan. Y estamos dispuestos a caminar, a alejarnos del plan de Dios, a a dejar botado el plan de Dios con tal de seguir nuestro propio plan. O por enojo, porque no se cumplió, cumplió nuestro propio plan ellos renunciaron en un momento clave cuando Dios apenas estaba empezando, dijeron hace ya tres días, yo me imagino que Jesús los estaba escuchando hablar, ¿verdad? Y, y, y ellos decían lo crucificaron y, y Jesús eso muy bien y después y ya pasaron tres días y Jesús seguro por dentro claro y que iba a pasar a los tres días, ¿Qué les dije que iba a pasar a los tres días por dentro Jesús estaba como vamos, vamos muchachos, entonces ellos dijeron así como y no, no era lo que esperábamos, se murió, pronto. Ahí quedó todo. Los tres días que Jesús les había anunciado que iban a ser la confirmación del plan de Dios de que, de que las cosas iban por buen camino, ellos más bien lo vieron como la confirmación de todos sus miedos y de todos sus temores. Ah, Dios nos ha abandonado, Jesús nos dejó, Jesús ya no está. ¡Ah! Yo no sé si este es un momento en el cual has estado a punto de abandonar el camino en el que Dios te ha puesto, has estado a a punto de de dejar aquello que Dios ha, ha, ha sembrado en tu corazón, pero hay momentos en los cuales nosotros dejamos el camino que deberíamos estar caminando, cuando Dios apenas está empezando, cuando Dios apenas está empezando a hacer aquello que Él ha dicho que va a hacer, cuando Dios está a punto de traer esa gran sorpresa como ellos lo iban a recibir en ese día, Jesús había resucitado y aún así esos discípulos para ellos no, ah, aún así esos discípulos no lo lograban ver cuando cuando no se cumple lo que esperamos, el mundo frustrado a nuestro alrededor nos dice no esperes nada de nadie, Ah, lo que deberías hacer es dejar de esperar tu problema fue que esperaste algo, no sé si usted lo ha visto en redes sociales pero yo lo veo que, que, que constantemente ponen memes, ¿verdad? Y mensajes de ese tipo. No esperes nada de nadie. Es porque es un mundo desilusionado. Y yo, sinceramente, yo no creo que Dios nos haya llamado a vivir de esa manera tan insípida. Yo creo que, de hecho, creo que el ser humano para nosotros es imposible no esperar algo. Nosotros siempre estamos viendo hacia adelante. Nosotros siempre estamos viendo hacia el futuro. Para nosotros, yo creo que es imposible no esperar algo. Somos diseñados para seguir moviéndonos hacia adelante y por eso es que creamos planes y expectativas dentro de nuestro corazón. Ahora a veces son irreales, es cierto, y a veces nos equivocamos, por supuesto que sí, eso pasa. Tenemos que entender que hay cosas que ciertas personas no nos pueden dar, eso es de fijo. Y es más, tenemos que entender que hay ciertas cosas que Dios pudiendo darlas no nos las va a dar por más que no nos guste, hay momentos en los cuales Dios pudiendo hacer algo no lo hace, porque no se trata de nuestro plan, se trata del plan de Dios, porque no se trata de cómo nosotros diseñamos nuestra vida, porque hoy en día todo ser humano, bueno siempre, verdad, queremos tener todo controlado y saber exactamente cómo van a resultar las cosas y queremos estar en control de la vida que hemos diseñado, pero a veces Dios tiene un plan más grande, y no necesariamente nos va a hacer sentir súper cómodos cuando lo empezamos a vivir. Dios tiene un lugar, Dios tiene un propósito, hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero hay ciertos momentos que son súper incómodos como el que vivieron estos discípulos. La clave es que nosotros no nos alejemos de donde Dios nos ha dicho que debemos estar, que entendamos que es un momento de resurgir y que es un momento de levantarnos de nuevo, que entendamos como dice la Biblia en Proverbios 16.1, el hombre propone pero Dios dispone, Dios es el que decide al final y nosotros somos los que tenemos que darle ese lugar a Dios para que Él lo haga. Cuando estos discípulos siguen su camino y llegan llegan al pequeño pueblo al que iban, como a 11, 12 kilómetros de Jerusalén, entran y empiezan a hablar con Jesús y a partir del versículo 28 Dice así, al acercarse al pueblo al que se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo y ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego estando ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y se decían el de uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Vean qué increíble esta emboscada que les tendió la gracia. Jesús se presentó como un desconocido en el momento en el cual ellos estaban alejando del camino, se estaban alejando del propósito de Dios para sus vidas, estaban caminando sin fe, estaban caminando frustrados, estaban alejándose de lo que Dios tenía para ellos y Jesús empieza a caminar junto con ellos en la misma dirección. ¿Cómo es posible que Dios sea tan bueno? ¿Cómo es posible que aún en los momentos en los cuales estamos caminando, por donde no deberíamos caminar, Jesús se presenta como un desconocido y empieza a caminar a nuestro lado. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan increíble es Jesús? Que aún en este momento en el cual has decidido voy a alejarme del Señor o no quiero nada nada que ver con Dios o estoy frustrado por lo que está pasando, estoy enojado con Dios y con medio mundo. Aún en ese camino Jesús se para a tu lado y empieza a caminar contigo. Y ellos vienen e invitan a Jesús a la mesa. Le dicen, Jesús, pasa y sentate. Ellos le dan una invitación a Jesús. Y una vez que lo invitan a entrar, pasa algo increíble. Jesús cambia su rol. Y Jesús deja de comportarse como un invitado a la mesa para comportarse como el anfitrión, como el dueño de la mesa. Y toma el pan y lo parte. Lo que debería haber hecho el anfitrión, estos dos discípulos que lo invitaron, lo que deberían haber hecho ellos como como los que están invitando a otro, Jesús les dice, con permiso, esta es mi mesa, aquí mando yo. Nuestra relación con Jesús es así, hay momentos en los cuales nosotros lo invitamos a Él a entrar. Pero tenemos que entender algo, Jesús no está en nuestra vida para ser un invitado, Jesús está en nuestra vida para ser el anfitrión, para ser el dueño para ser el Señor. Jesús no está en nuestra vida para simplemente Él sentarse a la mesa y vernos a ver qué hacemos nosotros. Cuando nosotros invitamos a Jesús a entrar, es porque le vamos a dar el lugar del que manda en nuestros corazones. Y en el momento en el que Jesús tomó ese pan, lo partió delante de ellos, sus ojos se abrieron. Hemos estado orando porque creemos que hay ojos que se van a abrir durante este día Hay ojos que se van a abrir todo este fin de semana Hay miradas que han estado cerradas Hay miradas que han sido incapaces de ver el plan de Dios, de discernir el plan de Dios Hay miradas que han sido incapaces de ver a Jesús caminando De ver que Jesús sí se está moviendo, de ver que Jesús no ha dejado de hablar Porque Él nunca deja de hablar, Él nunca deja de moverse, Él nunca deja de llevar adelante su plan Somos nosotros que a veces por nuestra frustración, miedos, experiencias dejamos de ver Pero hoy en el nombre de Jesús se abren los ojos, hoy en el nombre de Jesús se abren los ojos Hoy en el nombre de Jesús se abren tus ojos a lo que Dios está haciendo a tu alrededor Ellos empezaron a caminar, a regresar y regresaron a Jerusalén, a la misma Jerusalén que conocían Pero regresaron a algo nuevo porque así es Dios, Dios toma el pasado y y, y toma el futuro y, Y los pone una tensión creativa, toma lo que fue y toma lo que será Y los pone para crear y hacer algo nuevo Y por eso estos discípulos vuelven a la misma ciudad Pero ahora es un lugar de propósito Porque ahí viene el Espíritu Santo y los llena Y los envía a caminar en el propósito de Dios Caminan con el mismo Jesús con el que ya habían Caminado antes pero ahora es Jesús que ha resucitado y este Jesús que ha resucitado lo tienen que conocer de nuevo En este nuevo contexto su, su presencia, su persona los sorprende una vez más Porque nosotros nunca dejamos de conocer la grandeza de quién es Jesús Y en esta temporada Jesús te va a seguir sorprendiendo Lo vas a seguir conociendo de nuevo una vez más Llamados a ser discípulos quienes ya habían sido discípulos pero Ahora con corazones ardientes porque ellos dijeron no ardía nuestro corazón Mientras conversábamos en el camino y nos explicaba las escrituras Habían tenido corazones lentos, corazones que estaban adormecidos a lo que Dios estaba haciendo Pero de repente empezaron a arder sus corazones Sus corazones empezaron a arder una vez más Sus corazones se encendieron Al escuchar las palabras de Jesús Y hoy es el día en el cual El Señor toma corazones que habían estado adormecidos lentos Y una vez más los vuelven corazones ardientes Corazones que habían sido apagados por la frustración de esta pandemia Corazones que habían sido apagados Por la desilusión de esta pandemia Corazones que, que habían sido que, 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 se, que se habían como apagado esa llama Después de meses de estar llevando palo De estar viendo la fea, de estar viviendo Una incertidumbre Esos tres días tan largos Hoy en el nombre de Jesús Se encienden los corazones una vez más Espíritu de Dios Ven Señor y este presente donde estamos cada uno de nosotros Donde han habido corazones apagados, donde han habido corazones entristecidos Donde han habido corazones Señor desorientados o desilusionados Y Señor se encienden una vez más Ven y haz arder nuestros corazones Ven y haz arder nuestras vidas Ven y haznos arder una vez más fuego en mi
0: corazón arde en mi ser fuera de control quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios enciende un fuego en mi corazón arde en mi ser fuera de control quiero más de ti Dios quiero más de ti Dios Enciende un fuego en mi corazón, arde en mi ser. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, visita iglesialcentro.com o visita nuestras redes sociales.